0: 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Edouard Dupénoit. édouard bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, Angela Merkel en route vers un nouveau mandat de chancelière en Allemagne, son quatrième. Mais les démocrates chrétiens ont dû faire de nombreuses concessions aux sociodémocrates qui obtiennent plusieurs ministères clés et des
1: ministères importants dans le nouveau gouvernement. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain pour discuter d'une trêve humanitaire en Syrie. Aujourd'hui encore, des dizaines de civils ont été tués par les frappes de l'armée de l'air syrienne dans l'enclave rebelle de la Routa orientale. En visite sur l'île, Emmanuel Macron s'est
0: dit favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution française. Le président s'est en revanche opposé à une reconnaissance du Corse comme langue
1: officielle. À deux jours des Jeux Olympiques d'hiver, le régime de Pyongyang annonce la présence à Séoul de la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le journal.
2: Le journal. En, en français facile.
1: En Allemagne, les contours du prochain gouvernement
0: Merkel se précisent. Après l'accord difficilement obtenu avec les conservateurs d'Angela Merkel, Martin Schulz doit quitter la présidence du parti social-démocrate pour devenir ministre des Affaires étrangères. Autre portefeuille clé, portefeuille important, le poste de ministre des Finances doit revenir lui aussi à une personnalité du parti social-démocrate. Les précisions de notre correspondant Pascal Thibault.
3: Le premier gouvernement SPD dirigé par une chancelière chrétienne-démocrate. Pour ce responsable du quotidien populaire Bill Zeitung, comme pour d'autres commentateurs, les sociodémocrates ont tiré leur épingle du jeu, malgré leur score historiquement bas aux dernières élections. Il est vrai que cet accord était une question de survie politique pour Angela Merkel. De nouvelles élections auraient constitué un aveu d'échec. La chancelière savait aussi qu'elle devait lâcher du laisse pour permettre cet accord, mais aussi pour amadouer la base du SPD, peu emballé par une nouvelle grande coalition et qui devra se prononcer sur le texte d'ici début mars. Le SPD obtient des compromis, les sociodémocrates conservent le ministère des Affaires étrangères, les affaires sociales et arrachent aux conservateurs les finances post-stratégiques. L'accord de gouvernement réjouira Emmanuel Macron, il prévoit que les prochaines années seront placées sous le signe de la relance de l'Europe une partie des réformes du président français sont approuvées par le texte. Martin Schulz s'en est félicité et a salué le retour de l'Allemagne sur la scène européenne aux côtés de la France. Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Au Tchad, le pouvoir sanctionne les partis d'opposition qui ont soutenu un appel à manifester lancé par des syndicats. Dix partis tchadiens sont suspendus pendant deux mois pour officiellement trouble à l'ordre public et incitation à la
1: violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain à huis clos, c'est une réunion non publique, pour discuter d'une trêve humanitaire
0: en Syrie. La situation est critique, est très difficile dans trois régions. La Routa orientale région d'Itlib et enfin Afrin, Afrin, cette enclave kurde actuellement bombardée par l'armée turque. Muriel Paradon a pu joindre un témoin privilégié qui se trouve sur place.
2: Mohamed Bilot habite la ville d'Afrin. Il travaille comme correspondant pour la radio syrienne Rosanna, basée à Paris. Selon lui, la Turquie bombarde sans relâche les villages kurdes de la région sans épargner les civils.
1: L'armée turque a utilisé euh, toutes les genres d'armes d'une façon... Euh, arbitraire sur les villages euh, sécurisés, euh, le bombardement euh, a obligé les concitoyens euh, kurdes de, de quitter leur
2: maison. De nombreux civils ont dû fuir leur village. Beaucoup se sont regroupés dans la ville d'Afrin où trois ou quatre familles s'entassent dans un appartement selon Mohamed Bilot. Pour lui la situation devient tragique et l'aide humanitaire se fait attendre.
1: Aucune association humanitaire intervient euh, en Afrine jusqu'à maintenant. Seulement les associations euh, locales euh, travaillent euh, en Afrine. Et on ne sait pas jusqu'à quel temps euh, on va résister euh, dans cette euh, situation.
2: Mohamed Bilot assure vouloir rester dans sa ville d'Afrine. Mais si la situation devient plus dangereuse, il enverra sa famille dans un lieu plus sûr, comme à Alep, la grande ville au sud d'Afrine.
1: Muriel Paradon les 23 e Jeux Olympiques d'hiver s'ouvriront vendredi à Pyeongchang en Corée du Sud
0: et à deux jours de la cérémonie d'ouverture, 47 athlètes russes accusés de dopage ne savent toujours pas ils attendent toujours d'être fixés sur leur sort par le tribunal arbitral du sport quant à la délégation de la Corée du Nord, elle comprend 22 membres qui se joindront aux athlètes sud-coréens pour un défilé commun vendredi soir le régime de Pyongyang a également annoncé la présence à Séoul de la sœur du
4: dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Nous retrouvons à Séoul Frédéric Ojardias. Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, occupe un poste de pouvoir à Pyongyang, très proche de son frère. Elle est membre du comité central du parti des travailleurs et est en charge des questions de propagande. Elle aurait moins de 30 ans. Kim Yo-jong devrait sans doute apporter à Séoul un message de son frère. La venue annoncée au sud d'un membre aussi influent de la famille régnante à Pyongyang montre la volonté du nord de célébrer les Jeux Olympiques et de réduire les tensions. C'est félicité dans un communiqué la présidence sud-coréenne. L'année dernière, Kim Yo Jong avait été placé sur liste noire par les états unis qu'il accuse de graves violations des droits de l'homme, ce qui pourrait compliquer sa venue au Sud. Le vice-président américain Mike Pence, en visite à Tokyo, vient d'ailleurs de promettre des nouvelles sanctions économiques, les plus dures et les plus offensives jamais prises, contre le régime. Il a ajouté qu'il ne laissera pas la propagande de Pyongyang prendre en otage les Jeux. Malgré la détente olympique, le bras de fer continue. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI. The cat au moins 7
0: morts, 260 blessés, une soit centaine de disparus. C'est le dernier bilan en date du séisme, le tremblement de terre qui a frappé mardi soir la ville de Hualien à Taïwan. Les secouristes continuent de rechercher d'éventuels survivants
1: au milieu des décombres. Aux États-Unis, le projet de Donald Trump d'organiser un défilé militaire, un peu sur le modèle de celui du 14 juillet en France, est loin de faire l'unanimité. Il est même très critiqué. Le président voudrait promouvoir
0: la puissance militaire de son pays, la mettre en avant. Or, une telle démonstration de force n'est pas dans la tradition, dans les habitudes des Américains. Seuls 30% des sondés, des personnes interrogées, approuvent ce projet selon un sondage du quotidien de l'armée Military Times et 70% considèrent qu'il s'agira d'un
1: gaspillage d'argent alors que les soldats sont très occupés. Au deuxième jour de sa visite en Corse, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une mention de la la Corse dans la constitution française.
0: Cette reconnaissance de la spécificité, de la particularité de la Corse, c'est l'une des principales revendications des nationalistes au pouvoir actuellement sur l'île. Dans son discours prononcé aujourd'hui à Bastia, le président s'est en revanche opposé à d'autres revendications, notamment la reconnaissance du Corse comme langue officielle. Les nationalistes qui sont au pouvoir donc en Corse ont réagi en qualifiant d'occasion manquée cette visite du président. Plus on est riche et plus on a de chances de vivre vieux. Ça paraît une banalité, hein, Edouard, mais, mais c'est calculé très, très précisément. En France, les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus modestes. Et chez les femmes, l'écart est de 8 ans. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE, l'Institut de la Statistique. Les détails avec Valérie Cohen.
2: Le constat est sans appel. Plus on est riche, plus l'espérance de vie est élevée et l'écart est immense aux extrêmes. Ainsi, les 5% d'hommes les plus riches, gagnant en moyenne 5800 euros par mois, ont une espérance de vie de 84 ans. Or, elle est de 71 ans pour les 5% d'hommes les plus pauvres ayant un revenu moyen d'environ 500 euros mensuels. Les femmes les plus aisées, quant à elles, ont une espérance de vie de 88 ans contre 80 pour les plus modestes. La corrélation entre espérance de vie et revenu n'est pas linéaire. Aux alentours, d'un revenu de 1000 euros par mois. 100 euros supplémentaires sont associés à 11 mois d'espérance de vie en plus chez les hommes. Autour de 2000 euros mensuels, c'est trois mois et demi de plus. Alors pourquoi les plus riches vivent-ils plus longtemps On sait que les cadres sont moins soumis que les ouvriers aux risques professionnels. Accidents du travail, exposition à des produits toxiques, etc. Et ils ont aussi moins de comportements à risque, type tabagisme. Mais l'étude révèle que même sans diplôme, on vit plus longtemps quand on est aisé. Les personnes modestes renoncent parfois, à consulter un médecin, les difficultés financières entravent la prévention et l'accès aux soins.
1: La neige est tombée en abondance depuis hier sur une partie de la France, provoquant de fortes perturbations à Paris et sa banlieue.
0: Ouais, situation chaotique, donc difficile en particulier dans les transports. Heureusement, ce paysage de neige fait aussi la joie des touristes, même si la tour Eiffel est fermée au public. Dans le quartier de Montmartre par exemple, une piste de ski a été improvisée, installée au pied de la basilique du Sacré-Cœur. Voilà, c'est la fin de votre
3: journal en français facile. Bonsoir à tous, bonsoir Edouard. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles.